0: Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Рад быть у вас здесь и служить Словом. Немножко непривычно, как будто я это космонавт. Уже якобы говорил о том, что изучать Вселенную, я как будто уже начал изучать Вселенную. Тоже думаем в церкви о такой штуке, но вот как раз я ее испытаю. Очень удобно. Сегодня я хотел бы говорить о теме искупления. Искупление Христова для людей. В Писании мы видим, когда читаем разные темы и видим, что как бы существуют некие парадоксы, вот. они вроде бы и есть, и вроде бы они разрешимы. Допустим, таки, такой момент парадокс молитвы. Зачем молиться, если Господь заранее предопределил исход всех вещей? Например, каждый из вас задал этот вопрос, да? Мы знаем, что Бог Великий, Он уже все предусмотрел, у Него есть план еще до сотворения мира. Но при этом, при этом, Писание также призывает нас молиться. Парадокс смерти Христовой. Кто убил Христа? В Деянии 2 главе, 21, 23 стихе, мы читаем о том, что Бог Позволил этому быть. Бог определил на это. Поэтому Бог убил. А также говорится о том, что в деянии, что иудеи это сделали. Также мы знаем, что это сделали римляне. И также это сделало все человечество в силу своей греховности. То есть можно однозначно ответить на этот вопрос, кто убил Христа? То есть мы видим в Писании несколько ответов, и ничто не противоречит друг другу. Парадокс мирового господства. Кто управляет миром? Писание говорит о том, что управляют люди. Но также мы в Писании встречаем, что управляет Бог. Парадокс христианской жизни. Кто живет во мне? Христос или я? Павел говорит, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Но при этом мы личность, мы поступаем, мы делаем выбор. Парадокс пис Писания. Кто написал Библию? Мы знаем, что Бог, Он автор. Мы также знаем, что есть земные авторы. И мы знаем, что Дух Святой. Парадокс благовестия. Все ли могут прийти к Христу? Или только избранные сыном? Мы нигде не встречаем в Библии запрета, да? кто не может прийти к Христу. Все приглашены. Все могут приходить к Христу. Но при этом мы видим, в конечном результате приходят все избранные, которых Бог предоставил к вечной жизни. Продукт спасения. Спасен ли я? Спасен ли я? Или я спасаюсь? Или только приближаюсь к дню спасения? И всю, все эти три ответа, они правильные. Бог меня спа спас. Но также мы знаем, что мы должны совершать свое спасение. Здесь вопрос освящения называется, то есть мы должны оставлять грех и э, творить правду Божию. При этом также еще спасение впереди, в будущем, когда э, этот день спасения откроется, и мы будем полностью свободны от э, 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 греховной природы, от греха, от присутствия греха в нас и вокруг нас. И это будет полное спасение, такое завершенное. То есть мы видим, что вот есть как бы такие парадоксы, да, что несколько ответов, и они правильные. И... Вот, сегодня хотел бы обратить ваше внимание на вот эту тему искупления. В Писании сказано о том, что Христос умер для спасения всех человеков. Вот, допустим, 1 Тимофея, который мы можем взять, вот два основных э, текста будут, э, 1 Тимофея, 4 глава, 10 стих, где говорится о том, что о Христе, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. То есть, Христос есть спаситель всех человеков, наипаче, то есть, в первую очередь, Верных, то есть те, кто действительно примут его. То есть о чем здесь говорится? Христос спасает всех. И много мест в членах где говорится о, о таком в пользу общего искупления. Я не буду читать места, просто прочитаю те фразы, которые есть в этих стихах. Вот агнец, который берет на себя грех чей? Мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына и так далее. Он истинно Спаситель мира, Христос. Бог во Христе примирил с Собою мир. Он есть умовестивление за грехи всего мира. Отец послал Сына Спасителем миру. Если один умер за всех, то все умерли. То есть, один умер за всех. «Перемирить с собой все, умиротворив через Него, через Иисуса Христа». Дальше я не буду читать, здесь их достаточно текстов. Да? Мы видим о том, что есть стихи в пользу общего искупления. Что все люди искуплены. Слово «искупление» – это за них уплачен выкуп, они а куплены. Но при этом также есть места священного писания, где говорится о ограниченном искуплении. Вот один из основных стихов, который я хотел бы дать и прочитать, а потом также прочитать несколько других э, текстов э, из Писания. Ефесянам 5 глава, 25 стих, где говорится о церкви и отношениях между мужем и женой. И вот в этом контексте здесь такие слова. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Другие места писания, ибо он спасет людей своих от греков их, своих людей. Жизнь полагаю, жизнь мою полагаю, за овец. Кто есть еще? Козлы, волки, да, то есть здесь за конкретных людей. Церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью. В послании к Римлянам, Коринфянам, Галатам говорится о том, что Христос умер за нас, о ком речь идет, о верующих, о церкви. Христос умер за грехи наши, опять же, это обращение к верующим. Христос ускупил нас, сделавшись для нас клятвую, дать душу свою для искупления многих, не всех, многих. И вот еще много есть таких мест. Смотрите, кажется, вот как это понять? Библия говорит о том, что Христос есть Спаситель. Это не просто для всех людей, что они могут спастись, а уже есть Спаситель. Они спасены, они искуплены. Но при этом Писание также говорит, что будут искуплены и искуплены определенные люди, часть людей. Как же это соединить, как это понять? Есть также вот в христианском мире крайности. Вот сегодня мы увидим, как это все совместимо. Но крайности они есть, когда люди только делают ставку на ту часть об общем искуплении или на ту часть, где ограничено искупление. Те, которые придерживаются только всеобщего искупления, они считают, что все люди будут на небе. Все будут в вечности, с Богом. Ада нет. И ну, просто это в Писании встречать для того, чтобы людей побудить, искать Бога. Все на этом. И даже как один известный проповедник, Билли Грэм, которого вы все знаете, и, может быть, слушали проповеди или читали книги, несколько лет тому назад заявил о том, что все, кто искренне верит, вне зависимости в кого, искренне, от всего сердца, они спасутся. То есть они будут в вечности. Да, мы понимаем, что... во а в чем тогда Евангелие? Человек, который проповедовал десятки лет да? о Христе? Зачем о Христе? Может, о каком-то другом он проповедует? Или просто о вере искренне? что-то произошло с человеком. Но вот именно эта крайность. То есть есть либеральное богослово, которое считает, что все будут люди спущены, потому что Бог есть любовь. Поэтому в любом случае Он всех простит. Есть другая крайность о том, что будут спасены, и Христос умер только за избранных, и Христос не умирал за весь этот мир, и Соответственно, в плане благовестия, как мы можем людей призывать к спасению и говорить о спасителе, если он не избранный. Но мы не можем вызывать к мертвому человеку да, духовно, чтобы он спасся, если Господь с ним ничего не делает. И такие тоже были люди в истории, сейчас, возможно, есть, они определенным названием называются, но... Они считают, что благовествовать не нужно, и если человек только приходит в церковь, то есть Господь начал в нем работать, и вот только здесь человек должен слушать Евангелие, здесь нужно благовествовать, говорить проповеди, а там людям не нужно говорить. Это духовно мертвую. Друзья, и те, и другие, я думаю, что они ошибаются, и они придерживаются крайности, потому что истина, она определена, что есть общее искупление и есть Ограниченное искупление. А чтобы это понять, мы должны поразмышлять, что такое, что такое искупление и какое оно имеет цель. То есть Христос умер за грехи людей, понес на себе наказание, и благодаря жертве Христа люди сегодня могут жить на земле и иметь физическую жизнь. И, и также иметь часть из них может иметь и духовную жизнь с Богом. Помните, когда э, Адам и Ева находились в раю, и Бог сказал вначале да, Адаму о том, чтобы, что есть запрет, что есть дерево в саду, от которого нельзя плоды этого кушать, с этого дерева. Единственный запрет. Но человек... Э, и еще был да, момент, последствия. В день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Мы знаем, что есть две смерти. Духовная и физическая. Само слово смерть означает отделение. Физическая смерть, когда душа отделяется от тела. Духовная смерть, когда человек отделен от Бога. И он не может быть с Богом. Бог святой, человек грешен. Но тогда, когда Адам с Евой согрешили и выбрали непослушание, они захотели быть богами для себя, быть свободными от Бога, Творца, то что с ними произошло? Умерли ли они? И да, и нет. да? Умерли духовно, то есть они были отделены от Бога, до этого у них было общение с Богом, и помните, что Бог приходил, проход дня и имел общение с ними. Это была норма. Но потом они духовно умерли. Они отделены были от Бога и как физическое, такое физическое проявление того, что Бог изгнал их из рая. И не было им возврата, да? потому что стоял ангел с мечом. Но смотрите, в этот момент, в этот день они не умерли духовно, не умерли физически. По правилу, потому которое Бог как бы установил, да, что они услышали, должно быть что? пройти физическая смерть. И рода человечества как бы не должно быть, потому что только два человека было на Земле. Но жизнь их физическая продолжилась дальше. Да, они умерли потом физически, как и умирали все люди, все их дети после. Но смерть происходила позже. Вопрос, а почему Бог так поступил? Он же должен быть э, умертвить их не только духовно, но и физически. Дело в том, что э, Христос есть Искупитель и Спаситель людей. И тех также, которые отвергают Его и, от, и будут отвергать Его до конца своей жизни и никогда не будут иметь духовной жизни. Но Бог не применил физической смерти к людям именно только потому, что Христос за них умер. И есть такое понятие, как особая благодать и общая благодать. И вот искупление оно достигает несколько целей, вот эти две цели – Дарование духовной жизни людям, и дарование физической жизни людям. У нас такое, как бы есть фраза, да, когда к людям о людях, которые очень сильно грешают, говорят, как их земля еще носит на себе, да, или как, как Бог так позволяет быть этим людям, так грешить, и Бог их не останавливает. Вопрос: почему Бог это так делает? А потому что Бог дал жизнь человеку, физическую жизнь, для того, чтобы человек. Потому что Христос за Него умер, Он Его искупил, и вот это искупление для одних, результат этого искупления это дарование им физической жизни. Но для некоторых, или для многих, как Писание говорит, это искупление еще и дарование духовной жизни. Поэтому Писание говорит, что Христос есть Искупитель и Спаситель. Все люди практически еще водами должны быть уничтожены. И каждый человек, рождаясь в этот мир, он рождаясь от грешных родителей, и в грехе, как Писание говорит, в грехе родила меня мать», да? один из авторов Писания говорит. И как только человек делает один грех, Бог должен его сразу наказывать смертью. В возмездие за грех, смерть. Но люди живут. Вопрос, почему люди живут? А потому, что Бог дал Искупителям Своего Сына Иисуса Христа. То есть, вы понимаете, друзья, да, почему Христос является Искупителем для всех людей? То есть, две цели искупления. Для всех людей это физическая жизнь на земле, чтобы они слышали Евангелие и призыв примириться с Богом, чтобы обрести духовную жизнь. Если бы человек только рождался мир, и Бог бы обрывал эту жизнь за первый же грех, хотя уже есть за что, потому что есть он предорождение от грешных людей, то человек бы даже не услышал Евангелия. Но теперь у человека нет извинений никакого, что он чего-то не знает. У него, ему дарована жизнь физическая, и как в послании мы читаем о том, что люди, рассматривая творение, они видят, что есть Божество, есть Бог, есть Тот, Кто сотворил их, чтобы они искали Бога. Но также еще Бог дал Евангелие, Слово Свое, напрямую, чтобы возвестить о спасении через веру в Иисуса Христа. И через Иисуса Христа уже можно обрести духовную жизнь и искупление уже касающееся для вечности. Вот общая благодать – это можно а, применить ко всем людям. Все люди а, обрели общую благодать от Бога. Что такое благодать? Благодать – это Божье благоволение, сохраняющее нам жизнь и приводящее нам ко Христу. То есть, благоволение, то есть, Божья воля, благая в том, чтобы дать жизнь, сохранить ее и приводить ко Христу. Это Божье решение в отношении человека. Поэтому есть общая благодать и дарование физической жизни и всех тех благ, которые человек имеет в этой жизни. А особая благодать – это дарование еще и духовной жизни. Вопрос, а почему, вот есть такая разница, почему не всех, не всем даровать особую благодать? Есть такое выражение, которое мне очень понравилось, когда вот я слушал его и много раз уже цитировал его. Бог сотворил мир и ведет его таким образом, чтобы все его атрибуты были явлены лучшим образом. Может быть, не сразу понятно, я объясню. Вопросы у людей возникает, а почему Бог делает так или не так? Почему одни люди живут в таких условиях, другие – в других? Почему творение? Почему Бог в истории что-то делает? Бог сотворил мир таким образом, и Бог ведет его таким образом. Цель сотворения всех его действий это чтобы его атрибуты, его характер был лучшим, максимальным, ясным образом проявлен. Бог сотворил мир, чтобы проявить себя людям, чтобы люди и все Вселенная, и ангелы, которые на небе, они могли познавать Бога. Поэтому все, что происходит в нашей жизни, в истории, это то, что Бог определил. И во всем этом нужно видеть Божью, как мы говорим, Божью руку или Божий характер, Божьи уроки. То есть, посмотреть, а что Бог говорит в данном случае о себе? Для меня, для людей, для церкви. Поэтому Христос является искупительным, и всех человеков. Для людей дарована жизнь физическая и все блага с Ним. Но также есть и то, что часть людей, многие, еще обретут и духовную жизнь. И почему такой вопрос? Почему не все спасутся? Бог так определил, чтобы явить свои атрибуты определенные. Давайте посмотрим на общую благодать. Что такое общая благодать? Еще раз я повторю. Незаслуженное благоволение Господа ко всем людям, проявленное в заботе о них. Помните, мы в Писании встречаем, где говорится о том, что Бог благой. Он посылает дождь над злыми и добрыми, и солнце ставит и над злыми, и над добрыми. То есть мы видим проявление этой общей благодати. Любит человек Бога, знает ли человек Бога, имеет он духовную жизнь, или человек, который отвергает, живет безбожной жизнью, идет против Бога, богохульник. Одинаково человек имеет а, вот эти благословения. Но, можно сказать, не, а, есть какие-то основные моменты, вот как я назвал, да, солнце, дождь, а, какие-то... Благо это пища, природные ресурсы и так далее. Но даже здесь есть разница. Давайте посмотрим. Вот, мы родились в России. Здесь. Мы, у нас есть определенные условия жизни и так далее. Но кто-то родился в Африке. И там голод. И там люди вообще понятиями, что значит полностью сытыми быть или обутыми. То есть мы даже видим, что в общей благодати оно тоже в какой-то мере у всех разное. Даже мы здесь живем, да? У каждого разная работа, разный достаток. Нет такого равновесия. Люди пытались, но не получилось. То есть есть эта разница. Поэтому, когда мы говорим о просе об, общем, об общей благодати и об особой благодати, есть эта разница. Да? Также и здесь в общей благодати есть эта разница. Но при этом, смотрите, в общей благодати мы видим проявление физических благословений. Это сама жизнь, Бог дал жизнь людям. Это уже ценность огромная. А Второе, что мы видим, что земные блага, люди могут питаться, люди могут выращивать овощи, вкушать, и земля производит для них, даже для тех, кто не признает Бога, отвергает Бога и хулит Бога. Но он также может с земли получать прибыль, кушать и заботиться о себе. Материальные блага разные, вода, воздух, природа, красота мира и природы все, что мы видим, да, могут наслаждаться люди, как верующие у Бога, так и отвергающие его. Как верующие и неверующие могут иметь, получать наслаждение от всего того, что они видят. У нас есть глаза, мы можем созерцать, мы можем обонять, и мы э можем быть счастливы, э скажем, э в, таком в человеческом понятии счастья. Люди добрались до вершины горы, смотрят на все, и говорят, какое счастье, как, какое великолепие. Они о Боге не подумают, но все-таки они наслаждаются всем этим. Есть э э искусство, да, люди... Там что-то рисуют, вояют и изобретают, и они наслаждаются той красотой, как, как люди передают это. То есть все люди могут иметь эти, эти благословения. И Бог дал интеллектуальные благословения, разум, расчет, планы и так далее. И люди могут думать, и мы можем видеть много таких технологий которые идут вперед вперед. Почему? Потому что Бог дал это людям осознавать, понимать и двигаться. Также Бог дал морально-нравственное благословение людям. Совесть. Хотя мы знаем, что у некоторых есть совесть пораженная, которая уже подавлена и так далее. Но изначально человек имеет. Все люди имеют совесть. Есть законы. Бог определил так, чтобы были законы в странах, в племени, в народе, которые показывают порядок и ограничивают грех. Да? Это тоже благословение. Согласитесь, если бы не было закона бы в стране или в государстве, что бы было? Был бы хаос, был бы беспорядок, но когда есть закон, есть упорядок. И далее более того, что говорится, что есть поставлены люди, которые носят меч и следят за этим порядком. Бог дал даже само христианство в этот мир, для чего? Чтобы тоже сделать, делать определенное сдерживание греха, и чтобы люди, ну, согласитесь, когда я вот недавно разговаривал с соседкой, ехал в трамвай, и она говорит, вы, наверное, вы, ну, не пьете, не курьте, я говорю, ну это, это норма, говорю. Вот». То есть они понимают, если верующие, да, то уже, наверное, в как бы отношении люди правильно себя ведут. То есть не пьют, не курят, там, не матерятся, стараются нравственную правильную жизнь вести и так далее. И это же хорошо для других людей, правильно? Что не причиняется им вред, что их не травит, что зло на них не выливается и так далее. То есть само христианство в мире, оно несет благо для людей. И также это Евангелие здесь есть. Люди слушают Евангелие, могут получать духовную жизнь. Так отмечать в мире что почему процветают западные страны? Ну, потому что протестанты изначально они а, за честный труд, за то, чтобы платить налоги и так далее. Да? Вот, вот почему. Я как-то слышал одно интервью Назарбаева, он с, с вами людям так говорил: вот посмотрите, то есть есть чему поучиться. То есть, и это же благо. А, сама власть, Бог поставил власть, чтобы она делала порядок. Чтобы она, чтобы она направляла людей и следила за людьми. То есть это тоже такая общая благодать для всех людей. Дух Святой, он находится в этом мире, и он тоже ограничивает э, действия и дьявола, э, бесовских сил, действия злых людей и исполняет волю Божию. Поэтому наличие Духа Святого в этом мире, оно тоже ограничивает э, грех, и разложение в этом мире. Вспомните, когда Авраам пошел к Авимилеху да, с Сарой, и так он сказал о своей жене, что это моя сестра, ее забрали в Гарем, к Авимилеху. И что Бог сделал? Бог явился к Авимилеху и предупредил, что ты не, не, не делай грех в отношении, Сары, в отношении Авраама. То есть Бог а, говорил с человеком неверующим, и тот человек воспринял а, Божие действия и не было греха, и он все благополучно разрешилось. В отношении, можно сказать, неверующего в Бога, э, неверующего в Бога Бог вот такие действия сделал. И это ограничивало его в, в действии греха. Это общая благодать. Мы увидели, что общая благодать дана людям. И вопрос опять, да, возвращаемся, а почему людям дана эта общая благодать? С какой стати-то? Одна причина. Даже еще, когда еще Адам и Ева были в раю, Бог по отношению к ним явил эту общую благодать. Потому что в его плане, в Божьем плане было пришествие Христа на эту землю и искупление всех людей. Для одних это искупление временное, частичное в плане жизни физической и тех благ, которые жизнь, в жизни Бог дает. Для других еще и жизнь, духовное искупление вечное, искупление, в смысле, спасение души и общение уже вечное с Богом. Поэтому особая благодать можно назвать как действенная благодать, это действие Духа Святого, эффективно приводящее человека к вере в Христа как в Спасителя. То есть, действенная благодать, это уже, или особая благодать, когда человек обязательно уверует в Иисуса Христа, как спасителя своего в Господа, и будет иметь вечное отношение с Богом. И еще благодать это называется как преображающая, потому что она не только спасает и делает сопричастником божественного естества, но это преображающая благодать – это особое действие Божье, дающее человеку способность жить по-христиански. То есть, Бог не только нас спасает и дает нам духовную жизнь, но и дает способность жить жизнью, угодной Богу, христианскую жизнью, библейской жизнью. Вот, друзья, это уже особая благодать. Поэтому, друзья, вот тогда, когда вы беседуете с людьми и говорите им Евангелие, вот, мы, может быть, вы замечали за собой, вот у меня этот момент был, а как сказать, если, а вдруг вот человек... Не избран. Ну, как, как я его, как я могу сказать о Христе? Ну, ты уверуй, как-то постарайся что-то сделать такое, чтобы мы можем четко и ясно говорить, что Христос умер за тебя. Он твой Спаситель, Он твой Искупитель. И признак того, да, что ты имеешь жизнь. Ты грешишь, но ты, Бог дает тебе жизнь. Бог тебе дает благо. И для чего Он это все дает? чтобы ты сегодня услышал Евангелие о Христе, что спасение и отношения с Богом, вечные отношения с Богом, восстановление этих отношений только в Иисусе Христе. Поэтому я тебя призываю, чтобы ты искал Христа, чтобы Ты узнал о Нем, чтобы ты примирился через, через Него с Отцом Небесным. Поэтому вот этот призыв или отношение к людям, что они искуплены Христом, оно к ним относится на самом деле в полном, как бы вот в этом смысле, что они имеют эту общую, общую благодать, это искупление, что Бог не забирает их жизнь сразу же, как они только приходят в эту жизнь, но Он продлевает их жизнь, чтобы они услышали Евангелие и спаслись. И вот сегодня я хотел бы тоже нас призвать, чтобы мы понимали... Это искупление мы понимали Евангелие и ценили и благодарили Бога за искупление в Иисусе Христе не только в физической нашей жизни, но и духовной. Аминь. Аминь. А, будем молиться, да? Пожалуйста, кто желает, помолитесь и прославьте Господом.